0: Radio Free Europe aloitti toimintansa vuonna 1950. Ensimmäiset radiolähetykset olivat tsekin kielisiä. Jo seuraavana vuonna toimintaa oli viidellä eri kielellä. Lähetykset suuntautuivat aluksi Neuvostoliiton valtaansa alistamiin maihin. Radio Free Europilla ja sen yhteydessä toimivalla Radio Libertilla oli merkittävä rooli informaatiokanavana itäisessä Euroopassa. Nykyään radion päämaja on Prahassa. Nyt radio lähettää ohjelmia 28 kielellä 21 maahan. Vierailin Radio Free Europessa ja keskustelin sen työntekijöiden kanssa. Jana Hokuvova on tsekkiläinen media vastaava. Jana Hokuvova kylmän sodan aikana radion päämaja oli Münchenissä. Nyt se on Prahassa. Miksi?
1: v roce 95 äh, nebo spíš už v roce 90 poté co ve všech zemích kam dříve rádio vysílalo, to znamená Československo, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, proběhly demokratické revoluce a v těchto zemích byla nastolena jakoby demokracie. Ni niin kaikki alkoi. Vonno 1995, tai jo vuonna 1990 kun Tsekkoslovakkiassa, Unkarissa, Bulgariassa, Puolassa ja niissä muissa maissa, joiden radio lähetti ohjelmia, tapahtui demokraattisia vallankumouksia ja niihin syntyi demokraattinen järjestelmä. Nythän meistä on tullut niin Naton kuin EUnkin jäsenmaita. Yhdysvaltojen hallitus tai kongressi, joka rahoittaa meidän radiomme toimintaa, päätti ensin, että radion toiminta voitaisiin lakkauttaa koska sen tavoitteet eli demokratian saavuttaminen itäisessä Euroopassa oli toteutunut. Silloin Tsekkoslovakian ja Tsekin entinen nyt jo edesmennyt presidentti Václav Havel pelasti yhdessä Venäjän silloisen presidentin Paaris Jeltsinin kanssa toimintamme. He sanoivat, ettei radion työtä ole vielä tehty loppuun asti ja että maailmassa on yhä maita, joissa tarvitaan tämänkaltaista toimintaa, eli toimintaa demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Sitten Havel tarjosi Radio Free Euroopelle toimitiloja Prahassa. Paikaksi hän ehdotti Tsekkoslovakian liittoparlamentin rakennusta, joka oli jäänyt tyhjilleen, kun Tsekkoslovakian liittovaltio jakaantui kahdeksi itsenäiseksi valtioksi vuoden 1993 alussa. Havel ilmoitti, että rakennus käytännössä lahjoitetaan radion käyttöön. Siitä rakennuksesta maksettiin kuukaudessa yhden kruunun verran symbolista vuokraa. Keskustelut siitä, lakkautetaanko radion toiminta vai siirretäänkö se Prahaan, jatkuivat noin kolmen vuoden ajan. Lopulta vuonna 1995 Yhdysvaltojen kongressi päätti, että toiminta siirretään Prahaan ja entisestä liittoparlamentista tuli päämajamme. Nyt olemme olleet tässä uudessa rakennuksessa vuodesta 2009 lähtien. Miksi me muutimme sitten entisen liittoparlamentin rakennuksesta Prahan keskustasta tänne aivan uuteen rakennukseen? Se johtui vuonna 2001 tapahtuneista Yhdysvaltoihin kohdistuneista terrori Silloin myös Prahan keskustassa sijaitseviin toimittiloihin kohdistui selkeä uhka ja aivan kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaa rakennusta on vaikeampaa valvoa ja suojella. Prahalaiset eivät olleet innostuneita siitä, että radion toimittilojen suojelutoimet aiheuttivat myös liikenneongelmia aivan kaupungin keskustassa. Niinpä Yhdysvaltojen hallitus ja radio päättivät, että uudet toimitilat rakennetaan keskustan ulkopuolelle. Ja kuten sanoin, vuonna 2009 pääsimme muuttamaan näihin uusiin tiloihin.
0: Jana Hokuvova, kuinka paljon teillä on täällä työntekijöitä?
1: Tässä rakennuksessa työskentelee noin 550 työntekijää. Heistä toimittajia on noin 300. Muut ovat toimintaa tukevia työntekijöitä, kuten tietokone- ja lähetysteknologian eksperttejä, hallinnon palveluksessa olevia ihmisiä ja tietenkin mukanaan myös amerikkalainen johto.
0: Keitä täällä työskentelevät ihmiset ovat?
1: Täällä työskentelevät toimittajat ovat tietenkin kotoisin niistä maista, jonne lähetyksiä tehdään. Mehän teemme lähetyksiä 21 maahan kaikkiaan 28 kielellä. Meillä on täällä toimittajia Venäjältä, Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Aaserbaidsanista, Georgiasta, Iranista, Irakista ja niin edespäin. Noiden journalistienhan tulee puhua omalla äidinkielellään, koska he informoivat maanmiehiän siitä, mitä heidän maissaan tapahtuu.
0: Suomessakin kuulee joskus sanottavan, että Radio Free Europe on CIAin rahoittama radio.
1: Se ei enää pidä paikkaansa. Vuonna 1950, kun radio aloitti toimintansa, Yhdysvaltojen kongressi päätti, että sen rahoitus kulki CIAin kautta. Vuonna 1971 tuo käytäntö kuitenkin loppui, kun kongressi teki päätöksen, että rahoitus tulee suoraan radiolle erityisen radioneuvoston kautta ilman välikäsiä. Sama päätös koski muitakin vastaavia yhdysvaltalaisia radioasemia, kuten esimerkiksi Voice of Americaa.
0: Jana Hokuvova, tiedättekö te, missä teidän radionne on tällä hetkellä kaikkein suosituin?
1: Tiedän. Se on suosituin Afganistanissa, jossa ohjelmiamme seuraa noin 60 prosenttia väestöstä. Se on suorastaan tähtitieteellisen suuri määrä. Noinen kuuntelijoiden joukossa on tiettävästi myös maan presidentti, herra Hamid Karsai. Me lähetämme ohjelmia Afganistanin 12 tunnin ajan vuorokaudessa. Toiset 12 tuntia lähettää Voice of America. Eli Afganistaniin lähetetään ohjelmia kellon ympäri.
0: Entäpä Iraniin.
1: Sinne lähetetään myös ohjelmia kellon ympäri. Meidän on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka monet seuraavat sieltä ohjelmiamme, koska me emme voi mitata sitä siellä. Iranissa on kuitenkin korkeasti koulutettu nuori väestö, joka seuraa meitä internetin kautta. Kuten varmasti tiedätte, internet on todella fantastinen tiedonvälittämisen kanava. Mehän pystymme seuraamaan, kuinka moni ihminen on käynyt nettisivuillamme. En muista nyt prosenttilukuja, mutta sen tiedän, että meidän nettisivujamme todellakin seurataan Iranissa. Iranin hallitus yrittää vaikeuttaa tuota seurantaa kaikin tavoin, mutta me pyrimme avaamaan aina uuden väylän. Meillä ei ole Iranissa mitään varsinaisia kirjanvaihtajia, koska Iranin hallitus ei missään tapauksessa sellaista sallisi.
0: Noin puhui Radio Free Europein tsekkiläinen median vastaava Jana Hokuvovaa. Seuraavaksi tapaamme radion venäläisessä palvelussa työskentelevän venäläisen toimittajan Andrei Sharogratskin, joka on työskennellyt Radio Free Europein palveluksessa toimittajana noin 20 vuoden ajan. Andrei Sharogratski, tiedätkö millaiset ihmiset Venäjällä kuuntelevat Radio Free Europea?
2: That's very Uh, question: Because we are, uh, we 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 pay a lot of attention to our target audience, which is uh, educated people living in Russia. Uh, we uh, the probably the majority of our audience are people. Tuo on hyvä ja tärkeä kysymys, koska me kiinnitämme paljon huomiota kohderyhmäämme. Siihen ryhmään kuuluvat koulutetut venäläiset ihmiset. Luultavasti suurimman ryhmän muodostavat ihmiset, jotka ovat 35-50 vuoden ikäisiä. Meidän yleisömme vaihtuu ja nuorenee. Kuuntelijamme ovat siis enimmäkseen koulutettuja ja suurissa kaupungeissa osuvia ihmisiä. Aiemmin yleisömme koostui paljon vanhemmista ihmisistä. Neuvostoaikana monet ihmiset tottuvat kuuntelemaan Radio Free Europea ja Radio Libertia, vaikka lähetyksiä häirittiinkin. Tuon häirinnän takia radiolähetyksiä oli hyvin vaikea kuunnella, mutta monet ihmiset tottuivat silti kuuntelemaan radiota. Kuuntelitko sinä Radio Free Europea? Tietysti kuuntelin sitä vanhempieni kanssa. Asuimme silloin Leningradissa ja isälleni oli radio, jolla pystyi kuuntelemaan lyhytaalto Kuuntelimme myös Radio Libertia, Voice of America ja BBCtä. Muistan hyvin, miltä lähetykset kuulostivat. Isoisälläni, joka asui Etelä-Ukrainassa, oli myös radio, jolla noita lähetyksiä pystyi kuuntelemaan. Hänen luonaan niitä lähetyksiä olikin paljon helpompi kuunnella, vaikka niitä tietysti häirittiin. Muistan, että kun vietimme veljeni kanssa kesiä isovanhempieni luona, kuuntelimme niitä lähetyksiä. Monet ihmiset siis tottuivat jo neuvostoaikana kuuntelemaan Radio Free Europea. Venäjällä oli lyhyt aika perestroikan jälkeen, kun Boris Jeltsin oli presidenttinä, jolloin maan lehdistö oli melko vapaa. Silloin monet ihmiset ryhtyivät kyselemään, mihin Radio Free Europea ja Radio Libertia enää tarvitaan. Mutta tilanne Venäjällä on nyt muuttunut Putinin hallinnon myötä. Meillä oli monia asemia, jotka lähettivät ohjelmiamme Venäjällä. Nyt ne ovat lopettaneet, koska veroviranomaiset ovat keksineet, ettei niillä ole lisenssiä lähettää ulkomaisten radioasemien ohjelmia. Tuon myötä me menetimme paljon yleisöä. Se on tämänhetkinen tosiasia. Moskovassa on radioasema, joka lähettää ohjelmia keskipitkillä aalloilla. Meillä on sopimus, joka menee pian umpeen, eikä kukaan tiedä, jatkuuko se toiminta Moskovassa, jossa meillä on paljon yleisöä. Niin esimerkiksi autossa keskipitkiä radioaaltojen kuunteleminen on hyvin vaikeaa. Autohan on muuten mitä mainioin paikka ohjelmien kuuntelemiseen. Monet kuuntelijamme kuuntelevatkin nyt EHO Moskvin lähetyksiä, joista monet ovat hyvin mielenkiintoisia. Onko EHO Moskvi korkealaatuinen radiokanava? Kyllä ja sillä on vaikutusvaltaa, mutta olisi todella hyvä, jos ihmiset todella voisivat vertailla meitä ja sitä keskenään. Sehän olisi mahdollista, mikäli meidänkin lähetyksiä voisi kuunnella FM-aalloilla Moskovassa. Mehän yritämme kilpailla EHO Moskviin kanssa, vaikka me emme olekaan tasavertaisessa asemassa, eli me emme voi lähettää ohjelmia FM-taajuudella. EHO Moskvi on ammattimainen, kunnon radioasema, mutta valtio, eli Gazprom, omistaa sen. Sekin herättää kysymyksiä tiedotusvälineiden vapaudesta Venäjällä. Andrei Sharogratski. Saatteko te paljon palautetta Venäjältä? Kyllä. Tilanne muuttuu nyt, kun olemme siirtymässä monimediatuotantoon, eli me kiinnitämme paljon enemmän huomiota nettitoimintaan. Me kehitämme myös videotoimintaamme. Seuraamme videoilla suorana erilaisia tapahtumia Venäjän suurissa kaupungeissa. Osa yleisöstämme onkin niitä, jotka seuraavat meitä internetin välityksellä. Luulenkin, että juuri netissä on radiotoiminnan tulevaisuus. Vielä monetkaan ihmiset eivät ole tottuneet kuuntelemaan radioohjelmia netin kautta, mutta mikäli esimerkiksi autotehtaat ryhtyvät tuottamaan autoihin nettiradioita, joista voi kuunnella mitä tahansa radioasemaa, niin tilanne muuttuu radikaalisti. Pidän tuota kehityskulkua hyvinkin mahdollisena ja jopa loogisena tulevaisuuden kuvana. Silloin siinä tilanteessa me olemme esimerkiksi Eho Moskvin kanssa tasavertaisemmassa asemassa. Nyt me kiinnitämme paljon huomiota internettiin ja Facebookiin. Monet ihmiset lukevat juttujamme myös Facebookissa. Onko teillä kirjeenvaihtaja Venäjällä? Kyllä, tuo on myös mielenkiintoinen kysymys, koska monen vuosikymmenen ajan Radio Libertilla ja Radio Free Europellä ei ollut ainuttakaan palveluksessaan ollutta neuvostokansalaista. Yleensä venäläiset työntekijät olivat Mynhenissä töitä tekeviä pakolaisia tai heidän jälkeläisiään. Neuvostoliittoon lähetettiin informaatiota monista sellaisista kansainvälisistä tapahtumista, joista neuvostokansalaiset eivät olisi muutoin milloinkaan kuulleet, koska Neuvostoliitossa vallitsi täydellinen tiedotussensuuri. Mikäli Radio Libertin johto ei olisi 1990-luvun alussa ryhtynyt kehittämään verkostoa Venäjällä, Radion toiminta olisi kuollut, koska Venäjän tapahtumien käsittely olisi käynyt 1990-luvun venäläisessä todellisuudessa mahdottomaksi ilman tuon verkoston olemassaoloa. Nyt meillä on joitakin satoja freelance-toimittajia eli avustajia Venäjällä. Jotkut heistä työskentelevät säännöllisesti ja jotkut taas eivät, mutta mikäli jotain tapahtuu, melkeinpä missä päin tahansa, meillä on aina joku, joka pystyy kertomaan siitä. Miten Venäjän valtio suhtautuu noihin avustajiin? Tänään voi kyllä sanoa avoimesti tekevänsä työtä Radio Libertille, mutta suhtautuminen meihin ei ole hyvän tahtoista. Meitä kutsutaan joskus vihollisen ääneksi, mutta en voi sanoa, että ihmisiä, jotka sanovat työskentelemänsä meille, vangittaisiin sen vuoksi. Venäjän johto toimii nyt toisella tavoin, eli se yrittää erottaa meidät yleisöstämme. Eli nyt voi kyllä tehdä töitä, mutta mitä se hyödyttää siinä tilanteessa, jos kukaan ei voi kuunnella tai lukea sitä. Siinä on se ongelma. En usko, että Venäjän johto niinkään haluaisi painostaa kirjanvaihtajamme, mutta se tekee jotain, minkä avulla se voi erottaa meidät yleisystämme. Puhuin jo... Aiemmin tuosta veroasiasta, eli siitä, miten venäläiset kanavat eivät voi uudelleen lähettää ulkomaalaisten radioasemien tuotantoa. Kyse on siis lisenssipolitiikasta. Se on kamppailu, jota me käymme ja jossa me häviämme. Venäjän johto ei salli meille FM-taajuuksien lähetyksiä. Andrei Sharogrotski, käytkö itse usein Venäjällä? Kyllä, vierailen siellä noin kolme tai neljä kertaa vuodessa. Miten arvioit Venäjän mediatilannetta yleisesti ottaen? Tuo on hyvin vaikea kysymys. Online-media on vapaa. Se on totta, mutta joissakin tapauksissa, etenkin silloin kun kritisoidaan Putinia, syntyy suuria vaikeuksia. Eli online-mediassakin toimivien on aina oltava tarkkoina siinä, mitä he sanovat tai kirjoittavat. Toinen ja paljon suurempi ongelma on se, että vaikka internet onkin melko laajalle levinnyt Venäjällä, se ei kuitenkaan ole lainkaan siinä asemassa, että sillä olisi todella suuri merkitys. Kyllä Venäjän hallinto yrittää vaikeuttaa myös netin kautta tapahtuvaa tiedonvälitystä. Mikä on lehdistön tilanne Venäjällä? Joitakin hyviä ja vapaita lehtiä on olemassa, mutta niiden vaikutus on liian pieni. Vain hyvin pieni osa venäläisistä lukee niitä. On yleisesti tiedossa, että Venäjän hallinto on toteuttanut vuodesta 2001 lähtien median haltuunottoon tähtävää politiikkaa ja aivan erityisesti tämä koskee televisiota, joka on yhä Venäjällä kaikkein vaikutusvaltaisin media. Voi olla, että tilanne muuttuu nyt, mutta kymmenen vuotta sitten kolme suurta TV-kanavaa otettiin täysin hallinnon kontrolliin. Tämä on minun mielipiteeni, mutta uskon, että moni on kanssani samaa mieltä. Venäjän johto on sitä mieltä, että kun sillä on televisio täysin hallussaan, se voittaa propagandasotansa. Niin, internetin vaikutus on yhä liian vähäinen. Voi olla, kuten sanoin, että internetin merkitys lisääntyy. Facebookin ja sosiaalisen median merkitys esimerkiksi mielenosoitusten järjestämisessä on kasvanut, ja totta kai myös viranomaiset ovat siitä tietoisia. Nyt he varmasti kohdistavat huomionsa siihen. Andrei Sharongratski, luuletko, että Puuttinin hallinto kestää seuraavat 12 vuotta? Enpä uskalla ennustaa, en todellakaan tiedä. Vuosi sitten en olisi ennustanut, että Venäjällä syntyy niin laajoja mielenosoituksia kuin mitä siellä on syntynyt. Moniin vuosiin Venäjällä ei ollut poliittista elämää. Nyt Venäjä on kohdassa, koska protestit ennen muuta epärehellisiä vaaleja vastaan ovat kestäneet jo kauan. Venäjä on nyt käännekohdassa. Nähtäväksi jääkin, pystyvätkö mielenilmausten järjestäjät muodostamaan askel askeleelta jonkin kunnollisen yhteisen ohjelman. Nythän sellaista ei vielä ole. Vai käykö niin, että koko liike surkastuu? Vielä ei ole myöskään selvää, mitä Putinin hallinto tehdä nyt tässä uudessa tilanteessa. Jotkut Putinin uuteen hallintoon liittyvät ilmiöt ovat kuitenkin olleet jo hyvin huolestuttavia. Andrei
0: Shadogratski, onko tämän päivän Venäjä nationalistinen ja imperialistinen valtio? Tulisiko esimerkiksi valtionmaiden asukkaiden olla huolissaan siitä, mitä
2: Moskovassa tapahtuu? Aina on hyvin tärkeää seurata sitä, mitä Moskovassa tapahtuu. Valitettavasti tuo imperialistinen ajattelutapa on yhä olemassa. Ja sikäli kun minä ymmärrän Putinia, hän yrittää viljellä tuota ajattelutapaa. Sikäli kun minä ymmärrän hänen keskeinen projektinsa on yhdistää Venäjä, Valkovenäjä, Ukraina ja Kasastan yhdeksi geopoliittiseksi voimatekijäksi, mikä on kyllä huolestuttava asia. Toisaalta on syytä muistaa, että Venäjän eliitti puhuu propagandassaan ulkomaisista vihollisista, nimeten niiksi esimerkiksi Baltian maat, jotka ovat Naton jäseniä. Ja vaikka he eivät pidä enää Natoa vihollisena, se halutaan nähdä vihamielisenä organisaationa. Ja siitä voi olla huolissaan, mutta toisaalta samanaikaisesti Venäjän eliitti lähettää lapsensa ulkomaille opiskelemaan ja eliitin jäsenillä on myös pankkitilinsä miljardeineen dollareineen ulkomailla. Noita rahoja tarvittaisiin Venäjällä, jotta ne vauhdittaisivat Venäjän talouskehitystä. Siellä niistä olisi enemmän hyötyä kuin siitä, että nyt ne ovat sveitsiläisissä tai amerikkalaisissa pankkiholveissa. En siis oikein usko, että Venäjän eliitti tosissaan haluaa saada aikaan avoimen konfliktin, etenkään länsimaiden kanssa. Tuossa on syy, miksi voimme ehkä toivoa, että Venäjä kehittää asteittain normaalit, ja painotan sanaa normaalit, suhteet muiden kanssa. Puit hetki sitten venäläisestä
0: eliitistä, jolla on miljardeja dollareita ulkomailla. Mihail Hadarkovski oli myöskin miljardööri. Mutta nyt hän on istunut vankilassa jo kohta
2: kymmenen vuoden ajan. Seuraako Radio Free Europe hänen tapaustaan? Tietenkin se on tapaus, johon me kiinnitämme hyvin paljon huomiota. Seuraamme kaikkia Horodowskin liittyviä asioita. Horodowskin tapaus kertoo selvää kieltä Putinin hallinnosta. Horodowski johti erittäin menestyksellistä öljyhtiö Jukosia, joka olisi voinut toimia esimerkkinä muillekin firmoille. Siinä, miten yhtiöitä voidaan organisoida ja kehittää, mutta kun Horodovski oli ilmoittanut Putinille avoimesti, että hän haluaa enemmän vaikutusvaltaa, Putin tuhosi yhtiön. Hän teki sen, vaikka se oli valtion etujen vastaista. Se on täysin selvää. Putin ja jotkut hänen ystävänsä rikastuivat kovasti, kun Horodovski laitettiin vankilaan ja öljyyhtiö jukostuhottiin. tuhottiin. Andrei. Shadogrodzki, kuinka kauan luulet, että Mihaela Hadorkovski joutuu istumaan vankilassa? Monet ihmiset uskoivat vielä muutamia viikkoja ennen Putinin hiljattaisia virkaanastumisia, että horodovski vapautetaan. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että hän joutuu olemaan vankilassa toisen tuomionsa loppuun, eli vielä viisi tai kuusi vuotta. Noin puhui Radio Free Europein venäläisessä toimituksessa
0: työskentelevä toimittaja Andrei Shadogrodzki. Seuraavaksi tapaamme Bohdan Androsishinin, joka työskentelee varajohtajana radion Valkovenäläisessä toimituksessa. Hänkin on ollut radion palveluksessa jo 20 vuoden ajan. Bohdan itse on syntynyt New Yorkissa valko-venäläis-ukrainalaiseen perheeseen. Bohdan Androsishin tunnetaan valko myös laulajana. Hän on levyttänyt siellä viisi LP-levyäkin. Bohdan Androsishin, kuinka usein vierailet nykyään valko
2: To tell you the truth I it's not very easy to travel there now because um I don't know if you know but there are certain restrictions that suddenly after the uh European Union uh got tough with with the Lukashenko government or more tough than it has in the recent past. And doktopu minun ei ole
3: helppo matkustaa sinne sen jälkeen, kun Euroopan unioni kovensi linjaansa valko tai pikemminkin Lukashenkan hallinnon suhteen, asettamalla joitakin taloudellisia ja matkustamiseen liittyviä sanktioita, valko vastasi samalla tavoin. Demokraattisen liikkeen ja opposition jäsenten on nyt vaikea matkustaa pois valko mutta samanaikaisesti myös viisumien saanti valko on tullut vaikeammaksi. Minä ja kollegani suunnittelimme matkaa valko joitakin kuukausia sitten, mutta kun hänelle ei myönnetty viisumia, minä en sitä edes hakenut.
0: Mutta seuraat kuitenkin täältä Prahasta käsin tilannetta hyvin
3: tarkasti. Mikä on median tilanne Valko-Venäjällä tänään? Tilanne on hyvin vaikea riippumattomille medioille. Valtio dominoi mediakenttää. Televisio on ihmisten keskeisin tiedonvälityskanava, sitten tulee radio. Internetin merkitys kasvaa nyt nopeasti. Mikäli oikein muista, niin noin 60 prosentilla talouksista on internetyhteys. Se on siis väylä, jota pitkin informaatiota voidaan jakaa. Riippumattomalla medialla on, kuten sanoin, valko hyvin vaikea tolot, koska journalisteja vainotaan ja vangitaan. Saamme jatkuvasti raportteja siitä, miten riippumatonta mediaa kohdellaan. Meidän radiomme tehtävä on kertoa niitä asioita, jotka eivät muuten tavoittaisi valko-venäläistä yleisöä.
0: Onko teillä paljon kuuntelijoita Valko-Venäjällä?
3: Me olemme läsnä ainoastaan lyhyillä aloilla, eivätkä paikalliset radioasemat lähetä uudelleen meidän lähetyksiämme. Se on meille iso ongelma. Meidän on siis vaikea tavoittaa kuuntelijoita. Uskoakseni meitä kuuntelee noin 2 prosenttia väestöstä. Muistutan vielä, että lyhytaalto kuunteleminen on hyvin vaikeaa ja niiden, jotka kuuntelevat lähetyksiämme, täytyy oikeasti omistautua kuuntelemiselle. Suuri osa toiminnastamme tapahtuu internetissä. Radiossa meillä on ohjelmaa kahdeksan tuntia päivässä. Meillä on myös puolen tunnin ohjelma televisiossa kerran viikossa. Se on Talkshow, joka on osa puolalaisen valko suunnatun Belsat-tv-kanavan ohjelmistoa. Me teemme siis yhteistyötä varsavalaisen Belsatin kanssa. Bohdan Andros
0: viime aikoina on puhuttu paljon erilaisten urheilutapahtumien ja politiikan välisistä suhteista. Tulisiko Euroopan voikotoida valko vuonna
3: 2014 järjestettäviä jääkiekon maailmanmestaruuskisoja? Ei ole minun asiani päättää sitä, mutta tuota kysymystä on kysytty viime aikoina hyvin usein. Kuten varmasti tiedät, kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Rene Fassel sanoi hiljattain, että kisat järjestetään valko mutta niin sanoivat monet muutkin lajinkeskeiset vaikuttajat. Kyllä kaikki viittaa siihen, että kisat järjestetään Minskissä. Monet demokraattisen liikkeen jäsenet valkovenäjällä kokevat, että näin kansainvälinen yhteisö palkitsee Lukashenkan hallinnon toimet ja että maanhallitus tulee käyttämään kisoja propagandatarkoituksiin. Toisaalta jotkut näkevät, että kisat avaavat eurooppalaisille mahdollisuuden matkustaa valkovenäjälle, ja että se siten lisää keskinäistä näkemysten vaihtoa ja avoimuutta. Seuraamme tietenkin täällä tilannetta. Nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että kisat järjestetään, kuten on suunniteltu. Onko teillä omia kirjeenvaihtoja valko Kyllä, meillä on avustajaverkosto valko vaikka me emme ole rekisteröityjä siellä. Avustajamme toimivat freelance-pohjalta. Mikä on heidän tilanteensa? He tekevät hyvää työtä, mutta he eivät tee sitä ilman riskejä. Vuoden 2010 joulukuun presidentinvaalien jälkeen mielenosoitukset murskattiin kovalla kädellä Minskissä. Sen seurauksena kaikenlainen riippumaton julkaisutoiminta on joutunut entistäkin nahtaammalle. Meidän avustajamme ovat rohkeita ihmisiä. He menevät suoraan tapahtumien keskelle, asettaen itsensä alttiiksi vaaroille. Heitä on pidätetty ja heidän varusteitaan on tuhottu. Yksi avustajamme seurasi mielenosoitusta muutama kuukausi sitten, ja sen seurauksena hän joutui kymmeneksi päiväksi vankilaan. Sinähän seuraat myös Ukrainan tilannetta. Kyllä seuraan mutten tietenkään niin tarkasti kuin valko tilannetta. Meillähän on oma ukrainankielinen osasto. Mutta sen voin sanoa, että demokratiakehitys on ottanut Ukrainassa takapakkia. Jotkut sanovatkin, että Ukrainan johto on ottanut esimerkkiä Lukashenkalta. Mutta tilanne Ukrainassa ei ole vielä kuitenkaan sanan ja mielipiteen osoittamisen suhteen niin vaikea kuin mitä se on valko Noin puhui Bohdan Andrusishin.
0: Seuraavaksi Ukrainan tilannetta arvioi Radio Free Europein ukrainankielisen toimituksen toimittaja Natalia Churikova. Hän on ollut radion palveluksessa noin 16 vuoden ajan. Kerroit, että käyt Ukrainassa melko usein, olit siellä viimeksi elo syyskuun vaihteessa. Miten kuvaisit Ukrainan yleistä mediatilannetta tänään?
1: The media It took Ukraine about 15 years to get the free media freedom uh, media status according to the uh, Freedom House um, classification and it took it less than a year to get into the uh, partly free was media tilanne huononee nyt hyvin nopeasti Freedom Housein mukaan Ukrainalta kesti noin 15 vuotta saavuttaa vapaan median status mutta kesti vain vuoden kun Ukraina sijoittui niiden maiden joukkoon, joissa media on vain osittain vapaa, ja Ukraina on nyt saamassa pian statuksen, jonka mukaan sen media ei ole enää edes osittain vapaa. Nyt Ukraina erottaa siitä tilanteesta enää kaksi pistettä. Tuo kehitys on havaittavissa kaikilla median osa-alueilla. Nyt Ukrainan hallitus haluaa tuoda kansalle mitä erilaisempia talkshow-ohjelmia, joissa keskustellaan politiikasta, tarjoamatta kuitenkaan mitään ratkaisuja. Ne, jotka eivät lähde leikkimään hallituksen sääntöjen mukaan, menettävät lähetyslisenssioikeutensa. Ne journalistit, jotka yrittävät tehdä tutkivaa journalismia, joutuvat uhkausten kohteeksi. Erityisesti tämä koskee niitä, jotka tutkivat korkean tason korruptiota ja johtavan puolueen roolia.
0: Natalia Tsurikova, onko teillä paljon ukrainalaisia kuuntelijoita?
1: Viimeisten tutkimusten mukaan meillä on jopa seitsemän miljoonaa kuuntelijaa Ukrainassa. Meitä voidaan kuunnella koko maan kattavalla kanavalla aamuisin ja iltaisin. Me olemme mukana myös valtion toisella radiokanavalla. Meillä on siis hyvin paljon kuuntelijoita. Meidän aamuohjelmamme on Ukrainan suosituin aamuohjelma.
0: Saatteko te paljon palautetta Ukrainasta?
1: Tietenkin. Olemme hyvin aktiivisesti mukana internetissä. Meillä on useita tuhansia Facebook-ystäviä. Ja meillä on suora yhteys myös omien nettisivujemme kautta. Saamme kuuntelijoilta palautetta ja juttuvinkkejä. Palaute on siis meille hyvin tärkeää. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä lännessä tapahtuu. Heitä kiinnostavat myös sellaiset haastattelut, joita he eivät voi nähdä Ukrainan valtion televisiossa tai oligarkkien kontrolloimilla kanavilla. Kaikki Ukrainan TV-kanavathan eivät ole valtion kanavia.
0: Ukraina valmistautuu nyt yhdessä Puolan kanssa kohta alkaviin jalkapallon EM-kisoihin. Monet ovat olleet sitä mieltä, että EU tulisi voikotoida Ukrainan kisoja. Natalia Churikova, mitä mieltä sinä olet siitä?
1: En oikein usko, että olympialaisten tai muiden kansainvälisten urheilutapahtumien boikotointi hyödyttää viestin viemisessä. Ketkä olisivat tuollaisen boikotin ensimmäiset uhrit? Ne olisivat jalkapalloilijoita ja jalkapallofaneja. Ne ukrainalaiset jalkapalloilijat ja jalkapallofanit, jotka odottavat innolla vieraita, joutuisivat pettymään, koska eihän se ole heidän vikansa, mitä maanjohto tekee. Nythän ihmisillä ei ole oikeastaan mitään, millä he voisivat kontrolloida valtaa.
0: Onko Ukraina siis jonkinlainen diktatuuri?
1: Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsui Ukrainaa diktatuuriksi. En ole ihan varma, onko se oikea määritelmä. Tai onko sana oikea kuvaamaan Ukrainan tämänhetkistä tilannetta? Mutta tilanne on nopeasti muuttumassa siihen suuntaan. Ja mikäli mitään ei tapahdu, niin lokakuun parlamenttivaalien jälkeen maata johtava puolue voi hyvinkin saavuttaa suuren enemmistön parlamentissa. Ja silloin riski siitä, että maasta tulee diktatuuri, on suuri.
0: Ukrainan entinen pääministeri Julia Timoshenko tuomittiin viime vuonna seitsemäksi vuodeksi vankeuteen syytettynä talousrikoksista. Onko Julia Timoshenkon tapaus puhtaasti poliittinen, niin kuin monet ovat sanoneet?
1: Monet ukrainalaiset eivät ajattele niin, ja se on ongelma. Läntiset mediat ja poliitikot ovat tähän asti epäonnistuneet yrityksissään kertoa asiasta ukrainalaisille. Ihmiset Ukrainassa sanovat yleisesti, että mikäli hallituksilla on riittävästi näyttöä asiasta, niin eihän Timoshenko ole mikään enkeli. Ja että hän keräsi omaisuuksia 1990-luvulla, kun maa oli lähes laittomuuden tilassa. Mutta nyt Timo on kuitenkin laitettu vankilaan hyvin kyseenalaisten kuulustelujen pohjalta. Ja sellaisen lain perusteella, jota demokraattisessa maassa ei olisi edes olemassa.
0: Onko Ukrainassa muita poliittisia vankeja?
1: Ukrainan opposition mukaan maassa on noin 12 poliittista vankia. Mutta nuo ihmiset eivät ole niin tunnettuja.
0: Julia Timoshenko mies asuu nyt täällä Prahassa. Hän sai täältä poliittisen turvapaikan. Jotkut muutkin entiset johtavat ukrainalaiset ovat tulleet tänne. Natalia Tsurikova, miksi Praha on niin suosittu ukrainalaisten poliittisten pakolaisten keskuudessa?
1: Minusta tuntuu, että siihen on myös maantieteelliset syyt. Lisäksi molemmat maat ovat slaavilaisia maita, joten kieltä on helppo oppia. Ensimmäinen henkilö... Joka sai täältä poliittisen turvapaikan oli Julia Timyshenkon hallituksen entinen talousministeri, Pohdan Danelishin. Hän sai turvapaikan täältä siksi, että oli riittävästi näyttöä siitä, että häntä vastaan nostetut talousrikossyytteet olivat luonteeltaan poliittisia. Tseki-tasavalta on ollut ukrainalaisten poliitikkojen suosiossa jo aiemmin. Silloin kun Ukrainaa hallitsivat pääministeri Timyshenko ja presidentti Jutschenko, Nykyinen presidentti Viktor Janukovic vietti täällä Karlovin varissa muutaman kuukauden. Hän aloitti poliittisen palunsa täältä.
0: Noin puhui Natalia Tsurikova, ja nyt tapaamme Ukrainan entisen talousministerin Bohdan Danilishinin. Hän on nykyään poliittisena pakolaisena Prahassa. Bohdan Danilishin, kuinka kauan olette ollut täällä Prahassa?
1: No, ja v praxi nahodžus iz janvarja 2010 goda, posle togo, kak
0: českaja strana, Česká republika predstavila mne meždnarodnuju zaštitu v to jest pri posle polučenia političeskogo bežišča.
3: Ole nousi tällä vuoden 2011 tammikuusta lähtien, sen jälkeen kun Tšekki myönsi minulle poliittisen turvapaikan Tšekin valtion alueella. Miksi valitsitte juuri Tšekin? En minä itse sitä mitenkään erityisesti valinnut. Minuthan pidätettiin täällä vuoden 2010 lokakuussa Ukrainan antaman kansainvälisen pidätysmääräyksen perusteella, koska Ukrainan uusi johto syytti minua talousrikoksista. Eli olin ensin täällä pidätettynä, mutta kun asia tutkittiin, täällä minulle myönnettiin turvapaikka. Onko myös perheenet täällä? Ei ole. Asun täällä yksin. Perheenjäseneni vierailevat täällä. Bohdan Danilishin Miten te arvioitte Ukrainan nykyistä poliittista tilannetta? Tämän päivän tilanne on monimutkainen, eli se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Nyt Ukraina on joutunut yhden puolueen yksin vallan alle. Tuo puolue määrittelee kaiken, mitä maassa tapahtuu, niin talouden kuin muillakin alueilla. Sen valta alkaa valtion keskeisistä voimatekijöistä päätyen aina paikalliselle tasolle asti. Tuo alueiden puolue... Hallitsee myös täysin maan oikeusjärjestelmää ja muita valtion toiminnan kannalta täysin keskeisiä alueita. Presidentti ja hänen puolueensa hallitsevat mielinmäärin Ukrainaa. Siinä on lyhyesti kuvattuna maan nykyinen poliittinen tilanne. Lähestymme nyt Ukrainassa ennen vuotta 2004 vallinnutta aikaa. Eli puhun nyt ajasta ennen niin sanottua oranssivallankumousta. Ukrainan entinen
0: pääministeri Julia Timoshenko on nyt Ukrainassa vangittuna myöskin talousrikoksista syytettynä. Te, Bohdan Danilishin, olitte hänen hallituksensa talousministerinä vuosina 2007-2010. Onko Julia Timoshenkon tuomio puhtaasti poliittinen päätös? Julia
3: Timoshenko oli Ukrainan suurimman puolueen puheenjohtaja. Hän osallistui vuoden 2010 presidentinvaaleihin, joissa hän hävisi nykyiselle presidentille Viktor Janukovicille noin kolmi prosenttia, eli noiden kahden ehdokkaan välinen Ero oli todella minimaalinen. Julia Timoshenkolla oli ja on valtava painoarvo politiikassa. Hän oli Ukrainan opposition johtava hahmo. Hän on henkilö, joka voisi organisoida ihmiset kampailemaan ihmisoikeuksien puolesta. Hän on itse asiassa tällä hetkellä ainut henkilö Ukrainassa, joka siihen kykenisi. Muilla opposition ihmisillä ei ole sellaista vaikutusvaltaa kuin hänellä. Siksi nykyinen hallinto ei halunnut antaa Julia Timoshenkolle sellaista mahdollisuutta. Siksi Julia Timoshenko piti syrjäyttää. Ukrainassa on meneillään muitakin prosesseja, jotka ovat motiiveiltaan poliittisia. Myös EU on todennut saman asian. Nyt pidätetään vain oppositiota edustavia ihmisiä. Tehän tunnette Julia Timoshenkon
0: henkilökohtaisesti, koska teitte työtä samassa hallituksessa usean vuoden ajan.
3: Millainen ihminen hän on? Kyllä tunnen hänet. Tein todellakin töitä hänen johtamassa hallituksessaan vuosina 2007-2010. Olin silloin talousministerinä. Minä voin sanoa hänestä sen, että hän on henkilö, joka ymmärtää ja näkee asiat paljon selkeämmin kuin monet monet muut. Hän on jo kuten sanoin henkilö, jolla on kyky organisoida asioita. Onko teillä jokin yhteys hänen täältä Prahasta? Nyt niitä suoria kontakteja ei ole, koska hän hän on vankilassa. Cheki hän myönsi joitakin aikoja sitten hänen miehelleen Aleksandr Timoshenkolle poliittisen turvapaikan. Teen hänen kanssaan tiivistä yhteistyötä Ukrainalais-eurooppalainen perspektiivi-nimisen järjestön puitteissa. Myös heidän tyttärensä vierailee täällä usein. Me siis seuraamme täällä Julia Timoshenkon tilanteen kehittymistä hyvin tarkasti ja tiedotamme siitä suuremmalle yleisölle. Tämä koskee tietysti myös Ukrainan yleistä tilannettakin niin talouden kuin politiikankin osalta. Teemme järjestömme kanssa kaikkemme, jotta Ukraina lähtisi eurooppalaisen integraation tielle. Ukrainassahan järjestetään syksyllä parlamenttivaalit ja me lähdemme siitä, että ne vaalit järjestetään vapaasti ja demokraattisesti. Siksi on saatava kansainvälinen yhteisö laajasti mukaan valvomaan noita vaaleja, jottei tämänhetkiselle hallinnolle anneta mahdollisuutta manipuloida vaaleja ja niiden tuloksia. Minulle on lisäksi tärkeää, että ne prosessit, joita minäkin ministerinä olin ajamassa, EUn ja Ukrainan välisen yhteistyön kehittämiseksi vietäisiin loppuun. Puhun nyt muun muassa kaupan esteiden purkamisesta. Ukrainastahan tuli kansainvälisen kauppajärjestön jäsen vuonna 2008, ja me aloitimme myös hyvin merkittävät neuvottelut EUn kanssa. Yritän käyttää aikani täällä Prahassa noiden suhteiden edistämiseksi. Euroopan integraatio on minulle hyvin tärkeä asia, aivan kuten hyvien naapurisuhteiden edistäminen. Nuo asiat ovat minulle aivan ykkössijalla Ukrainan demokratiaprosessien edistämisen ohella. Pohdan Dani Lishin, millainen vaikutus Venäjällä on Ukrainaan. Minä haluan, että Ukrainalla ja Venäjällä on kaikissa tilanteissa hyvät naapuruussuhteet. Sama koskee kaikkia alueita, myös taloutta. On totta, että historiamme eri vaiheissa suhteet ovat olleet monesti vaikeat. Se on tosiasia, mutta minä kannatan todella kunnollisia keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia suhteita Venäjän kanssa. Kaupastammehan suuri osa tapahtuu Venäjän kanssa. Venäjähän on viime aikoina yrittänyt saada Neuvostoliiton entisillä alueilla käyntiin integraatiokehitystä. Minä pidän hyvin tärkeänä sitä, että Ukrainalla on hyvät suhteet kaikkiin maihin, eli myös Venäjään. Minusta yhteistyötä tulee kehittää niillä alueilla, missä siitä on Ukrainalla hyötyä. Minusta myös venäläisten kanssa voidaan keskustella rakentavasti. Talouden alueella voimme tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä normaalin kumppanuuden hengessä. Ukrainan ja Venäjän ei tule harjoittaa sellaista politiikkaa, jossa jompikumpi tai molemmat osapuolet mustamaalaavat toisiaan. Venäjä ja Ukraina tarvitsevat kunnollista ja rakentavaa dialogia, sellainen hyödyttää meitä kaikkia.
0: Tehän tunnette henkilökohtaisesti Ukrainan nykyisen presidentin Viktor Janukovicin.
3: Niin olen tuntenut hänet jo yli kymmenen vuoden ajan. Olen tehnyt töitä hänenkin kanssaan. Millainen ihminen hän on? Kuten tiedätte, ihmistä hän voi arvioida hyvin eri tavoin. Silloin kun minä tein töitä hänen kanssaan, Leonid Kusma oli Ukrainan presidentti. Vuoden 2004 oranssivallankumouksen jälkeen Janukovic oli oppositiossa. Sitten vuonna 2010 hänet valittiin presidentiksi. Se on muuttanut häntä. Nyt aivan kohta
0: Ukraina ja Puola isännöivät jalkapallon EM-kisoja. Monet ovat vaatineet, että esimerkiksi EU:n pitäisi boikotoida Ukrainassa järjestettäviä kisoja juuri maan huolestuttavan demokratiakehityksen kehityksen vuoksi. Bohdan Danilishin, pitäisikö Ukrainan kisoja boikotoida?
3: Minusta jalkapallon EM-kisat ovat merkittävä tapahtuma koko Euroopan kannalta. Poliittiset ja urheilulliset intressit on erotettava toisistaan. Jokainen Valtionjohtaja voi itse päätellä sen, miten hän suhtautuu kisoihin. Mikäli hän näkee, että Ukrainassa rikotaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa, hän voi henkilökohtaisesti vetää siitä omat johtopäätöksensä. Minusta em kisat pitää järjestää Ukrainassa jo siksi, että niitä varten on tehty aivan valtavasti töitä. Nuo työt hän aloitettiin jo silloin, kun minäkin olin hallituksessa. Vuosina 2008-2010 teimme jo todella paljon töitä kisoja varten. Siitäkin huolimatta, että vaikea talouskriisi koetteli ankarasti Ukrainaa. Kisoja varten on rakennettu stadioneja ja muita kisojen järjestämiseksi välttämättömiä rakennuksia. Jo noista syistä on tärkeää, että kisat järjestetään Ukrainassa. Mutta kuten jo sanoin, poliittisella tasolla kunkin maan johtajat voivat itse tehdä omat päätöksensä siitä, miten he henkilökohtaisesti suhtautuvat kisoihin. Tarkoitan tällä nyt sitä, että he voivat itse päättää, tulevatko he esimerkiksi itse paikalle seuraamaan kisoja vai eivät. Yhdellä lauseella sanoen, kisat pitää järjestää suunnitelmien mukaisesti Ukrainassa. Mitä siihen boikotoitiin tulee, niin sellainen voidaan tehdä siis muutenkin kuin että jotkut maat peruisivat kokonaan osallistumisensa kisoihin. Kisojen jälkeenhän voimme nähdä, ketkä Euroopan johtajat vierailivat kisoissa ja ketkä eivät tulleet mukaan kannustamaan maidensa joukkueita. Esimerkkinä tuollaisesta hiljaisemmasta boikotista voidaan ehkä mainita Jaltan tämän vuoden toukokuun alun huippukokous, joka kuivui kokoon, kun usein paikalle kutsuttujen Euroopan maiden johtajat ilmoittivat, etteivät he pääse tulemaan. Se oli esimerkki solidaarisesta boikotista ja tuesta demokratialle. Se oli eurooppalaisten johtajien kannanotto Ukrainassa nyt meneillään oleviin tapahtumiin. Minusta kisojen järjestäminen Ukrainassa on tärkeää myös siksi, että maailmalle voidaan näyttää, että maassa on suurta potentiaalia ja että Ukraina on kehityskelpoinen. On tärkeää, että maailma tietää Ukrainan olevan olemassa ja on tärkeää, että maailma myös tietää, mitä Ukrainassa tapahtuu. Kisoihin menevät ulkomaalaiset toimittajat voivat kertoa Ukrainasta monipuolisesti niin miellyttävistä kuin myös ikävimmistäkin asioista. On hyvin tärkeää, että maasta saadaan ulkomailla objektiivista tietoa, sillä on oma vaikutuksensa myös Ukrainalle. Minusta itse kisojen kohdalla politiikka voidaan siis jättää hieman syrjemmälle. Onhan niin, että puolueita, niiden johtajia ja presidenttejä tulee ja menee, mutta Ukraina pysyy. Kisojen kautta saadun näkyvyyden myötä maahan voidaan saada myös suurempia ulkomaisia investointimahdollisuuksia. On siis tärkeää, että Ukraina näkyy maailmalla. Minähän toivon maalleni vain ja ainoastaan hyvää. Mutta samalla toivon, että maailman päättäjät muistaisivat Ukrainan tämänhetkisen johdon kanssa keskustellessaan, että se ei riitä mitä sanotaan, vaan on kiinnitettävä huomio myös käytännön tekoihin. Kaunit puheet eivät ratkaise mitään, vaan on katsottava myös sanojen taakse. Korulauseet ovat korulauseita, kun taas käytäntö on käytäntöä. Euroopan päättäjien on siis muistettava tuo periaate, kun he käyvät keskusteluja Ukrainan johdon kanssa.